0: Goedenavond dames en heren, welkom allemaal. Ik ga nog snel zitten. Welkom bij het Plastic Fantastic Festival dat uh, georganiseerd is door Radboud Reflex hier in het Valkhof Museum. Mijn naam is Rob van der Ven en ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex. En u gaat zo dadelijk luisteren naar een lezing van Ad-Ragas. Ad-Ragas, hoogleraar milieu en natuurwetenschappen aan zowel de Open Universiteit in Heerlen als universitair hoofddocent aan de... Radboud Universiteit. En hij gaat zo dadelijk een lezing geven uh, over plastic, over de vervuiling van de oceanen... en wat wij daaraan kunnen, of moet ik misschien zelf zeggen, wat wij daaraan moeten doen. Um, voordat Ad een uh, lezing gaat geven, uh, komt uh, uh, Helena Hogekamp... Eerst een korte voordracht geven. Uh, en zij is hier namens uh, Wintertuin, die uh, optreedt als de poëziecurator van vanavond. Uh, en Helena uh, is, schrijft poëzie en theaterteksten. En zij heeft zich voor haar voordracht laten inspireren door Anna Bak, die hier uh, vanavond ook exposeert. Dus eerst een voordracht van Helena en daarna de lezing van Ad. Ik denk dat het programma... het duurt officieel tot half negen. Ik vrees dat het een klein beetje uit gaat lopen. Maar mocht u weg willen... omdat u naar een ander uh, onderdeel van de avond wilt... schroom niet en verlaat dan gewoon de zaal. En dan is niemand boos op u. Uh, Ad, heel veel succes. En u allen heel veel luisterplezier.
1: Hallo. Ben ik verstaanbaar? Top. Plastic Fantastic. Wie eet wie? Ik eet een condoom. Die zit om de penis van een jongen en smaakt naar banaan. Over de samenstelling van chemische bananensmaak... wordt vaak gezegd dat deze is gebaseerd op de Gros Michel-banaan... die bijna uitstierf in de 20e eeuw. Zijn schimmelresistente vervanger, de Cavendish... is de banaan die het heeft overleefd en die wij nu allemaal kennen... De Cavendish smaakt anders en daarom zou bananensnoep niet naar bananen smaken. Dat is een populair verhaal, maar het blijkt niet waar. Bananensmaak wordt namelijk samengesteld uit iso Dat is een naar bananen ruikende samenstelling. Heel goedkoop om te produceren, veelzijdig. En wanneer je hem verdunt, smaakt hij naar peren. Dus bananencondooms smaken niet naar een uitgestorven banaan... maar naar een mengeling van peer, banaan en intimiteit... Bij de ethos zijn de condooms in de aanbieding. Intimiteit 1 plus 1 gratis. En hiernaast hangt een bordje met de tekst. Helaas, dit product is uitverkocht. Op de basisschool heb ik geleerd dat plastic wordt gecreëerd uit fossiele brandstoffen. Ik eet een dinosaurus. De eigenaar van de penis vraagt of ik dat lekker vind. Ik raak in de war van die vraag. Vind ik het condoom lekker smaken of de bananenschlei die net uit dat pakje is geblubberd of hem? Maar hem kan ik niet proeven, want daar hebben we dus net vakkundig voor gezorgd. De aarde is net een stortbak. Als je hem doortrekt, heeft hij een tijdje nodig om weer vol te lopen. Dit gaat gepaard met de leidingen, veel geraas... als je dan aan dat zilverkleurige kettingje trekt. En op Earth Overshoot Day hebben we alle grondstoffen opgebruikt... waar de aarde een jaar voor nodig heeft om die weer aan te vullen. Dus de eerste keer dat dit gebeurde op 31 december 1986 heeft de mensheid te vroeg aan het kettentje getrokken voordat de stortbak weer vol was. Daarna viel deze datum elk jaar vroeger, behalve in 2009, wat men weet aan de wereldwijde economische recessie. We hebben daar de grondstoffen opgebruikt voordat de aarde nieuw heeft gegenereerd... en dan beginnen we noodgedwongen aan onze fossiele voorraad. Maar vanaf 2010 werd er een nieuwe rekenmethode gebruikt voor Earth Overshoot Day waaruit blijkt dat we al sinds 1981 onze voorraden te vroeg aanspreken... en dat de crisis hier geen invloed op heeft gehad. Dus wat de mensheid eigenlijk doet, is sneller uitgeven dan er nieuw salaris binnenkomt... en verder winkelen terwijl we in het rood staan. We kopen op de pof bij het milieu. En de milieucrisis lijkt zo op de kredietcrisis... waarvan we nog steeds niet snappen hoe die precies is ontstaan. De achterliggende oorzaken van deze crisis waren zo complex dat het nagenoeg onmogelijk is om helder en volledig een beeld van de situatie te krijgen. En analyses, analyses van de problemen en de fundamentele oplossingen... waren vaak gericht op een beperkt, afgebakend onderdeel van deze crisis. Zodra je inzoomt, wordt iets behapbaar. Mensen gebruiken beelden om het complexe inzichtelijk te maken. Door aan verbrande dinosaurusbotten te denken, denk ik aan plastic. Zo wordt plastic spannend, zo wordt een condoom... Sexy, omdat het de gesmolten botten van prehistorische monsters zijn. Oprakende grondstoffen zijn niet sexy en slinkende voedselvoorraden even min. De website van Earth Overshoot Day roept de consument dan ook op om vegan dinnerparties te organiseren. En feminisme te bevorderen in jezelf en in vrouwen die je kent. Want vrouwen met gelijke rechten krijgen minder kinderen. En minder verbruikers, dat is meer milieu. Earth Overshoot Day is symboolpolitiek om het milieu overzichtelijk te maken. Overbevolking, voedseltekort worden teruggebracht tot een tafel vol vrienden en 1,6 kind. Want zodra de crisis te complex wordt, gaan mensen wegkijken. Daarom is er een handige datum gecreëerd die zegt... op 8 augustus 2016 hadden we alles al opgeconsumeerd dat we voor dat jaar mochten aanbreken. De rest van het jaar kun je niet veilig vrijen. Het materiaal voor de condooms is op. Dit product is helaas uitverkocht. We hebben seks, terwijl buiten de grondstoffen opraken. Het idee dat er straks geen eten meer is, los ik in mijn hoofd op door te dromen van de schouders van mijn geliefde. En hoe die zullen smaken als je ze paneert. Vind je het lekker? Vraagt hij. Met zijn penis in mijn mond denk ik aan kipnuggets. Dank jullie wel.
2: Ik probeer daar maar eens tegenop te gaan, dan vind je wetenschap. Ja, Daar sta je dan. Goed, uh, uh, goedenavond mensen, ik, uh, ik ben Ad Ragas. Ik uh, ben uh, hier verbonden aan de Radboud Universiteit. Um, en tevens aan de Open Universiteit in, uh, in Heerlen. Um, ik wilde iets vertellen over, uh, over plastics. Sinds een jaar of twee hou ik me daar uh, mee bezig. Um, en die zijn uh, flink in het nieuws uh, de afgelopen tijd. Um, hier wat populaire wetenschappelijke uh, krantenartikeltjes, maar ook wat, uh, wat meer wetenschappelijke verhalen. Um, een van de grote die, uh, die uh, wij in ieder geval uh, op bord kregen was Bandengruis via de zee op ons bord. Uh, die was, stond groot in trouw afgelopen jaar. Um, als een van de problemen uh, van, als gevolg van plastics. Want onze banden die slijten langzaam af als wij met de auto over de weg rijden. En uiteindelijk komt hij in het water terecht en dan weer uh, terug. Bij ons als consument. Daarover uh, over dadelijk uh, meer. Um, ik wil dus uh, iets gaan vertellen over, uh, over plastics... Um, en eigenlijk toen ik dit uh, verhaaltje wilde um, voorbereiden was, dacht, kwam ik een filmpje tegen. Toen dacht ik van ja, eigenlijk uh, kan ik dat uh, niet beter vertellen als dat dat filmpje het doet. Dus ik, uh, ik begin eigenlijk met dat filmpje als een soort uh, samenvatting waar het over gaat. Momentje, ik moet even de laptop, uh, het filmpje opstarten. Mooie Eigenlijk kan ik het niet beter vertellen, maar ja, goed, daar heb ik nog een uh, 25 minuten over. Dus dat ga ik toch nog maar toch proberen om te doen, iets, uh, iets meer uh, achtergrond over, uh, over plastic. Um, hier zien we. Um, uh, de toename in plasticproductie uh, de afgelopen uh, 50 jaar, zo rond 1950 is, uh, is plastic uh, op de wereld gekomen. Um, en zoals u ziet is dat uh, nou in de westerse wereld valt het nog wel mee maar met name in, uh, over de hele wereld dus dit is Europa geloof ik en dit is de hele wereld uh, is er een enorme toename ik dacht uh, in, in 1970, 1980 toen ik klein was was er al veel te doen over plastic maar de hoeveelheid die geproduceerd wordt is echt uh, enorm uh, toegenomen sinds die, uh, sinds die tijd um, nou, ik probeer dat maar eens een beetje, een beetje in getalletjes uit te drukken. Per jaar produceren we zo'n 270 miljoen ton in de wereld. Um, waarvan dan nog iets meer zelfs dan dat als afval verdwijnt. Dus blijkbaar produceren we iets minder als dat er in de afval terecht komt. En dat komt omdat er in die economie ophoopt. En uiteindelijk... Um, uh, verdwijnt dat natuurlijk voor een deel in het milieu. Een deel, deel uh, gaat ook verbrand worden en dergelijke. Maar een deel komt uiteindelijk in die oceaan terecht. En dat is niet helemaal precies bekend... maar ongeveer 8 miljoen ton schat men op het moment. Uh, probeer het te onthouden. Ik overhoor u dadelijk. Dus uh, probeer het te onthouden. Uh, en op dit moment, uh, de beste schatting van wat er in de zee zit... is zo'n uh, 80, uh, 80 miljoen uh, ton. Ook dat getal alsjeblieft even... Onthouden, want ik, ik kom er dadelijk op terug. Um, 80% van wat er uh, in de zee zit, komt van landbronnen af. Dus komt via het land uiteindelijk via onze rivieren en dergelijke in de zee terecht. En zo'n 20% van wat er in de zee ronddrijft, komt uh, via afval uh, van schepen. Um, dat is het, uh, het, uh, het grote uh, plastic, denkt u misschien, maar. Eigenlijk misschien nog wel belangrijker als dat grote plastic is het kleine plastic. Dat noemen wij de microplastics. Daar ziet u hier een, een fotootje van. En microplastics noemen wij plastic deeltjes die eigenlijk kleiner zijn als 5 millimeter. En uh, die zijn misschien nog wel erger dan uh, die grote plastics. Daar kom ik dadelijk op terug. Um, waar komen die uh, microplastics nou uh, vandaan? Uh, hier ziet u uh, uh, een plaatje. En, uh, nou misschien, misschien, ja, misschien moet ik het eerst even vragen. He heeft iemand ooit, als je aan microplastics in het milieu denkt, wat is dan het eerste beeld wat u nu opkomt? Scrubcrème. crème, hè? Ja, de scrubcrème. Ja, heel goed, heel goed. Daar staat hij, de cosmetics. De cosmetics. Ja, Dat is, uh, uh, in ieder geval, dit is, geloof ik, een Noors onderzoek. Dat was ongeveer 4 ton. Maar heel weinig mensen die denken eigenlijk aan uh, autobanden. En autobanden is een van de grootste bronnen van plastics in het milieu. We hebben wel eens uh, uitgerekend, um, uh, en dat, dat, is, ja, dat is deze. er uh, is een Nederlandse studie van een student van ons, die ging echt een, een weekje, een opdracht van ons, een weekje re rekenen uit wat er nou uh, via autobanden het milieu in komt. En die ging rekenen. En uh, hoeveel uh, autobanden zijn er? Hoeveel slijt dat dan af? Hoeveel uh, centimeter is dat per kilometer? Uh, wat gebeurt er dan uiteindelijk? Wat blijft er op dat beton hangen van de weg? En wat stroomt er af naar het riool? Wat komt er via, het riool, via de rioolwaterzuivering door? Wat gaat rechtstreeks het water in? En die kwam uiteindelijk dus op duizend ton. Bijna de helft van wat wij denken uh, dat er in ons water zit, komt uiteindelijk van... Van, van autobanden af uh, hij berekent dat in Nederland uh, die, die duizend ton als je dat in autobanden uitdrukt of, of, ja, dan kom je op een stapel die leg je op elkaar van 25 kilometer hoog wat er elk jaar het water in gaat dat is echt een enorme hoeveelheid groot probleem Um, maar het is natuurlijk niet alleen een, uh, een, 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 nasche, of een uh, lokaal probleem, het is een probleem wereldwijd. Hier ziet u een, uh, een overzicht van uh, uh, wat voor bronnen er allemaal zijn in de wereld. Uh, die, die gele bronnen, dat is uh, de visserij. En de visserij die zorgen voor veel plastics in het milieu... als gevolg van allerlei materiaal. Vooral de vislijnen die, uh, zeg maar, en de visnetten... die tegenwoordig allemaal van kunststof zijn. En als ze kapot gaan, ergens achter blijven hangen... dan blijft dat in het milieu uh, zitten. Of in die zee zitten. Uh, uh, kuststreken, dat zijn de bruine bolletjes... Uh, 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 um even kijken. De rode, de blauwe, dat is uh, ondoordringbare bodems en afvloeiing van, van asfalt onder andere. Dat is dus die autobandenslijpsel, zoals wij dat noemen. En uh, een deel de bruine, de, de grijze bolletjes, dat zijn uh, de, dat is de scheepvaart. Want ook de scheepvaart laat natuurlijk afval achter. Ik kan me nog herinneren dat ik. Ik ben eens dus ooit op een tripje geweest, ver naar het zuiden, helemaal naar de Zuidpool toe. En uh, dat duurde dan drie weken met zo'n bootje. Maar ja, we moesten die beste schipper met dat afval doen? Ja, nou, die, die mocht dat niet lozen in, in, in het Antarctisch gebied. Nou, we kwamen de Antarctische Cirkel uit en daar gelden geen strenge regels meer. En hups, het ging allemaal de zee in. Dus, uh, nou. uh, en dat, dat, ik verbaas het me daar als milieukundige heel erg over, maar blijkbaar is dat heel erg. Normaal in, in bepaalde streken in, in, in de zee. Dus daar, daar gebeurt, komt dat ook uh, vandaan. Goed, dat, dat plastic, uh, dat komt dus uiteindelijk via al die processen in, uh, in de zee terecht. En daar gaat het al, omdat het zo lastig afbreekbaar is, blijft in dit in die zee hangen en gaat het uh, ronddraaien en rondcirculeren. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar uh, ik weet eigenlijk de grote, grote Nederlandse term, weet ik er niet voor. Maar hier zitten de, de, de gyres, zoals ze die noemen. De draaikolk eigenlijk, dus de rondstromingen van de zee. Waardoor dat plastic zich op een bepaalde plekken concentreert en uh, daar komt eigenlijk de term plastic soep vandaan dus die draaikolken daar blijft dat plastics in hangen en op sommige stukken in de wereld met name rond Hawaii wat hier ergens voor de kust ligt van de Verenigde Staten uh, daar is een hoge concentratie van, van plastics aanwezig uh, nou moet u niet denken, als u daar voor de kust van Hawaii bent, dat u denkt van nou, dat is helemaal vol met plastic, dat valt best mee. Maar relatief gezien, als je dat gaat bekijken, dan is het aantal plastic deeltjes wat daar in de zee drijft op het moment twee keer zo groot als het aantal biologische deeltjes. Dus voor elk eencellig organisme wat daar ronddrijft, drijven er twee plastic deeltjes rond. Dus voor elk, he, dan, dan kun je dat een beetje in verhouding uh, zien. Goed, maar wat gebeurt er nou uiteindelijk met dat plastic? Als je een fles in de zee gooit... en dit geeft wel een aardig beeld... dan wordt die langzaam afgebroken. Maar dat duurt lang. En dat hangt een beetje af van wat voor materiaal die fles gemaakt is... hoe lang dat duurt. Maar dat kan ergens tussen de 5 en de 500 jaar duren. Dus dat duurt echt enorm lang. Of dat kan enorm lang duren. En uiteindelijk dus dan denk je van die plastic dat verdwijnt. Maar dat worden dus hele kleine deeltjes. En dat is misschien nog wel veel belangrijker als die grote deeltjes. En daar zal ik eigenlijk nog iets van laten zien. Nou, zoals ik al zei... Um, um, uh, die, die plastics worden afgebroken... en het hangt een beetje af van wat voor materiaal je hebt... hoe lang dat duurt. Um, een van de snellere, eens uh, even kijken... Uh, nou, een sigarettenpeuk, toch nog steeds 1 tot 5 jaar. Deze is trouwens ook uh, op de tentoonstelling hier te zien, alleen dan in het Nederlands. Ik kende hem alleen maar in het, uh, in het Engels. Um, uh, deze is vrij berucht, die zien we dadelijk nog terug, denk ik. De six-pack wing, dat is uh, zo'n plastic... Uh, omhulsel van zes pakjes bier, zodat je als je in de, in de supermarkt pakt, ze makkelijk lekker tegelijkertijd die blikjes vast kunt, uh, mee kunt nemen, en dan buiten kunt gaan picknicken, en dat stukje plastic, dat blijft dan meestal achter in het milieu, en dat komt uiteindelijk in die, in die zee terecht. Um, 400 jaar, 400 jaar als, uh, als uh, tijd om af te breken. Um, goed, um, wat betekent dat nou uiteindelijk? Nou, ik... ik ik vond dit is ooit een Excel-spreadsheetje, wat heb ik gemaakt. Ik duik dadelijk weer even weg achter mijn computer en dan laat ik hem even, even zien. Um, maar die vind ik altijd nog heel illustratief. Uh, dus ik, ik, ik hoop dat die werkt. Kijk, daar komt hij aan. Even kijken of jullie nog goed onthouden hadden... Um, wat, wat voor getalletjes ik in het eerste plaatje liet zien. Uh, aanwezig in de oceanen. Um, dat is op het moment ongeveer uh, 80 miljoen ton aan plastic wordt geschat. De schattingen lopen wat uiteen. Um, als je weet hoeveel erin zit, ergens in een bakje, en je weet hoeveel, eruit, uh, hoeveel er binnenkomt... en je weet hoeveel eruit gaat, kun je een zogenaamde massabalans opstellen. Dat is in ons vakgebied heel normaal. Dus dan berekenen we van dit komt erin, zo groot is het volume en dat stroomt eruit. Nou, Wat u, wat u hier ziet is, uh, is wat in zit al in de oceanen. Geschat wordt uh, aan plastic, is dus 80 miljoen ton. Uh, en dit is uh, het vakje dadelijk... Uh, waar staat hoeveel erbij komt uh, elk jaar. Um, en dit is die verdwijntijd voor plastic. Hoe lang duurt het eigenlijk om die plastics af te breken? Nou. Um, ik weet niet of iemand dit getalletje nog onthouden had van straks. Hoeveel komt erbij elk jaar? 8 miljoen, 8 miljoen, ton. 8 miljoen ton. Dus ik ga dat getalletje veranderen. Uh, moet u even op dit plaatje letten. Want dat vergeet ik te vertellen hier. Uh, deze dit plaatje geeft aan wat er gebeurt met de concentratie plastic in de zee als dus er 80 miljoen ton al in zit. Dat is, dit de, dat is deze lijn. Dat is die bovenste lijn. Dat zit er al in. Um, en wat er gebeurt met dat plastic als het ongeveer 10 jaar duurt voordat de helft afgebroken is. Nou, dan ga ik er uh, 8 miljoen ton van maken. Ben je 8? En dan ziet u al dat, uh, dat die lijn wat groter blijft. Um, die blijft dus wat hoger, maar nog steeds zou die afnemen. Dus dat zou betekenen eigenlijk dat de hoeveelheid plastic in de zee afneemt. Alleen hier staat nog een getalletje. En dat klopt niet helemaal. Want dat is, dat die halfwaardetijd, de, de tijd dat het, de helft van het plastic is afgebroken, dat klopt niet helemaal. Want die kan ook wel eens 50 jaar zijn. Dus laten we eens even kijken wat er gebeurt als we daar 50 jaar van maken. En nu krijgen we toch een wat ander plaatje te zien. 2010, 80 miljoen ton. Als het inderdaad klopt dat het gemiddelde plastic 50 jaar uh, de helft is afgebroken. Dan hebben we nog wat te goed. Dan gaat de hoeveelheid, als die hoeveelheid plastic aanvoer, als die niet verandert. Dan gaat de hoeveelheid plastic in de oceanen de komende uh, uh, 40, 50 jaar ongeveer nog verdrievoudigen. Um, als Ja, het verdwijnt wel, het duurt alleen heel lang. Het hangt, dus, het hangt dus heel erg af van wat voor plastic je precies hebt. Maar het alles, alles kan afgebroken worden in deze wereld. Alles. Maar uh, het, uh, het, het duurt soms wel heel lang. En het hangt ook af van hoeveel plastic er aanwezig is. Als er, als er meer plastic is, de natuur is heel opportunistisch. Dus als er meer plastic komt, dan komen er ook meer bacteriën die dat plastic gaan eten. Want die zien dat dan als een voedselbron. Dus als we, maar, we kunnen ook denken: als we het milieu maar genoeg vervuilen. dan komt er zelf een bacterie die het weer opruimt. Dat, dat kan ook. Dat kan ook. Ja. ja. Ik weet niet of dat de goede manier is. Maar goed, dit zijn uh, de meest waarschijnlijke getallen... zoals ze er, er nu staan. En als die aanvoer zo blijft als die nu is... En als, um, uh, dan, dan staat ons met de huidige uh, uh, processen... nog een verdrievoudiging van de hoeveelheid plastic... in onze oceanen te verwachten. He, dus dat, dat, is echt nog wel, dat is echt wel uh, substantieel. En als je er uh, slechte schatting van maakt... want dat zou ook nog kunnen... Dat Plastic, wat er 400, uh, 450 jaar was, nog een, een ander getalletje wat erin stond. Nou, dan zijn we tot het jaar 2300 nog wel aan het stijgen met de hoeveelheid plastic. Dus dan, dan zit er nog wel een vertwintigvoudiging in. Kortom, het is wel een, uh, wel een, serieus, uh, een serieus probleem. Uh, en dit was voor mij in ieder geval wel echt een, uh, een eye-opener. Ik ga even terug naar mijn presentatie. Goed, um, de volgende vraag is natuurlijk: is het erg? Is het erg dat al die plastics in ons water ronddrijven? Nou, deze doet het altijd heel goed, vind ik. Ja. Dit is een schildpad die, toen hij klein was, gevangen is in zo'n sixpack ring en uh, door is gegroeid en eigenlijk er helemaal omheen is gegroeid. Dus hij heeft nog steeds die plastic ring van toen hij klein was in uh, onze middel en hij is er gewoon helemaal omheen gevormd. Nou, deze deze die foto is echt heel de wereld uh, rond gegaan. Die doet het ook erg goed in de, in de publiciteit. Ja, mijn persoonlijke mening is, als dit het probleem was... dan, uh, dan had ik hier niet hoeven te staan. <laughs> Want die ene schildpad die in een stukje plastic verstrikt raakt... daar zal ons ecosysteem niet van kapot gaan, is mijn persoonlijke mening. Hoe erg ik het ook vind voor die ene schildpad... Het wordt al wat erger als we gaan kijken naar, uh, naar vissen die gevangen worden. Hier zie je een vis die gevangen is en opengesneden is. En allerlei stukjes plastic in zijn maag heeft. Uh, of hier, dit is een Noorse stormvogel geloof ik. Het lijk. En die is helemaal uit elkaar gevallen. Je ziet hier zijn snavel nog. Maar... Uh, uit onderzoek is gebleven dat 85, of 95% van de Noorse stormvogels die gevonden worden op de wereld plastic in zijn buik, buik heeft. Um, en dat leidt tot problemen, voor in ieder geval voor die soort, omdat die, dat plastic in die maag leidt tot het gevoel dat hij uh, zeg maar geen honger meer heeft, want hij heeft iets in zijn maag. Hij eet niet meer en hij gaat dood. Ook heel zielig. Zou ik willen zeggen. Uh, niet goed voor het milieu. Maar toch vind ik dat nog niet zo heel, heel erg. Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik me meer zorgen over maak... zijn dit soort dingen. Uh, komt weer een filmpje. Als het lukt. Ik ga hem even van het begin af aan doen. Dit is Plankton. Hij is moeilijk te zien. De groene stipjes, dat zijn kleine plastic deeltjes. En dat plankton dat genereert eigenlijk een stroming om algjes op te eten, maar met die algjes krijgt hij dus ook plastic deeltjes binnen. En langzaam maar zeker, hier zie je een hele... dit is een elektronenmicroscoop. Dit is één beestje, en hier zie je die plastic stroom zich langzaam zo ophopen in dat beestje. En hier zie je dan hoe die beestjes uiteindelijk helemaal vol zitten met plastics. Nou, dit, dit is een kunstmatig gemaakte opname. Dus in een petri schaaltje, in een klein schaaltje met die plankton erin. Dit is niet echt in de zee opgenomen. Maar je kunt je wel voorstellen dat die plastics, als die dus in die beestjes komen, dat die daar allerlei processen opgenomen. Ook gaan verstoren. Dus niet alleen in die, in die grote uh, Meeuwen of die, uh, die Noorse stormvogel, maar ook in onze plankton. En dat is wel de basis van ons bestaan. Dus op de lange termijn, is dat wel een uh, serieus probleem. Um, aan de basis van onze voedselketen. Dit is een artikel uit uh, 2015 van PNAS. Dat is een van de toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften in, in de wereld. Um, en dit, die hebben onderzoek gedaan naar het effect van uh, plastics op, uh, op oesters. En... Uh, dit is, uh, wel, wel een, ...die heeft wel echt ingehakt in de wetenschappelijke wereld... ...omdat uit deze onderzoek bleek dat die microplastics... ...dus die kleine plastic deeltjes waar uiteindelijk ronddrijven in die, in die zeeën... ...dat die in die oesters gaan ophopen. En dat ook de oesterteelt daarvan leidt. Punt één imago schade, maar punt twee ook... ...de oesterproductie wordt echt gewoon minder. He, dus ook economisch is het echt gewoon heel schadelijk... ...dat die plastics uh, er zijn. Um, iets wat je nog in ieder geval veel hoort, ook in het nieuws, is uh, dat er in de plastics veel chemische stoffen zitten. Dat klopt. Ik ben daar zelf uh, wel wat, wat minder ik ben daar wat minder bang voor. Uh, wat er gebeurt met die plastics, eigenlijk, het plastic moet je zien als een spons. En die gifstoffen die zeg maar in het milieu drijven, die gaan in dat plastic zitten. Als nou dat plastic wordt opgegeten door een organisme, dan kunnen die plastic, die gifstoffen dus ook weer in dat organisme komen. Nou, dat is eigenlijk een beetje theorie. Hè? Dat is wat dit plaatje probeert weer te geven. Al die namen, dat zijn allemaal stofjes die in het milieu ronddrijven. En die gaan uiteindelijk in dat plastic zitten. En als je dat dan opeet, zou je daar ook van vergiftigd raken. Nou, ik vind het een mooie theorie. We hebben daar wel eens ook wat berekeningen aan gedaan als wetenschappers. Maar wij denken uiteindelijk, in ieder geval binnen onze groep hier in Nijmegen, dat dat. Wat eigenlijk wel meevalt, de hoeveelheid plastic die je via, of de hoeveelheid gifstoffen die je via die weg maximaal binnen kan krijgen, ...die is eigenlijk toch vrij klein. Dus wij denken persoonlijk dat dit wel, wel mee zal vallen. Deze vond ik ook wel uh, vrij dramatisch. Dit is, uh, ik weet niet of jullie deze rivier kennen, ...dit is Indonesië, Java. Uh, de meest vervuilde rivier ter wereld, de Chitarum. Uh, loopt uh, vlakbij uh, Jakarta. Um, maar het zijn natuurlijk ook dit soort uh, tafrelen die, uh, die best wel uh, triest zijn als het over plastics gaat. En dat, dat is ook de economische impact die het heeft. Deze rivier is zo vervuild... dat uh, de vissers tegenwoordig daar dus geen vis meer kunnen vangen... want die vissen zijn allemaal dood. Uh, ze hebben wel een nieuwe andere uh, bron van inkomsten gevonden... Namelijk, ze vissen de hele dag plastic flessen uit het water. En dat is echt hun, hun dagvoorziening. Ze zijn wat achteruit gegaan. Vroeger verdienen ze 6 dollar per dag. Tegenwoordig nog 3 dollar per dag. En tegenwoordig verkopen ze dus de, de plastic flessen aan de afvalinzamelaars. En vroeger verkosten ze hun vissen op de markt. Um, dus de economische schade van, van plastic is ook, uh, ook goed groot. Nou, dit is een beetje een, een plaatje om aan te geven van wat zijn nou precies of ongeveer de impacts. Hè. Uh, het toerisme, vergeet het niet, een belangrijke industrietak op de wereld... Uh, zoals ik jullie straks liet zien, die stromen van plastics over de wereld. die brengen veel van dit plastic naar Hawaii toe. En de kust van Hawaii, het strand van Hawaii, moet echt elke week worden schoongemaakt. omdat er zoveel plastics via die stroming aankomt. Uh, dingen als uh, elektriciteitsgeneratie. Er is veel. Koelwater voor nodig om die in de generatoren af te koelen. Maar er zit zoveel plastic in, dat moet er allemaal, uh, dat kan verstopt raken, Dat moet er allemaal uitgehaald worden. Um, nou, vis hebben we het over gehad, de aquacultuur hebben we het over gehad. Uh, uh, hoe heet het Schepen die verstrikt raken in plastics, als gevolg van, uh, uh, de, zeker bij motorboten die, die, die draaien. En er komt iets plastics in. Allemaal uh, enorme hoeveelheden schade. Die dat tot gevolg kan hebben. Laatste vraag. Wat kunnen we ertegen doen? Wat kunnen we tegen doen? Uh, wat oplossingen? Kennen jullie deze jonge man? Ach, boy in slet, wereldberoemd. Uh, Nederlandse jongen van Griekse afkomst. Die, uh, die bedacht heeft om een installatie in zee uh, te bouwen. De zogenaamde Ocean Cleanup. En zijn hogere doel is om dat plastic uit, uit de zee te halen. Via een ingenieus systeem. Prachtig, uh, prachtig bedacht. Ik, uh, ik uh, kan alleen maar uh, respect voor hebben. Uh, maar ik ben wel enigszins cynisch... over de realiteitsgehalte van deze oplossing. Want uh, als, als hier... Als we al dat plastic uit die zee moeten gaan filteren, dan, uh, dan gaan we de oorlog echt niet, uh, echt niet meer winnen volgens mij. Hij heeft uh, prachtig gedaan in de zin van hè, het agenderen van het probleem. Het politiek op de kaart zetten van het probleem. Maar de oplossing die hij denkt te bieden, daar ben ik vanuit een wetenschappelijk oogpunt nogal, uh, nogal cynisch over. Um, recyclen. Ja, deze vind ik ook wel mooi. Dus, uh, dit is uh, Nairobi. De, die die, die mannen die hier die zitten in Nairobi. Um, en uh, daar hebben ze er gewoon een bron van inkomsten van gemaakt. Want uh, die mensen die daar de hele dag uh, niks te doen hebben, en arm zijn, die daar langs de zee lopen. Wat doen die? Die halen al die teenslippers uit die zee. En die teenslippers die verzamelen ze daar. En dan zijn er een paar mensen zo slim geweest om die aan elkaar te gaan plakken... en beeldjes van te maken. Dus ik, ik dacht, ik neem er eentje voor jullie mee om even te laten zien. Ze zien er echt fantastisch uit. Dus, uh, um, het is zo jammer als we dat plastic probleem oplossen... dat die mensen zonder baan zitten alleen. Hè? Dat, dat is, ja. Dat, ja. Um, goed. Verbieden. Misschien is dat uh, de goede oplossing... Um, ik denk zeker dat dat voor een aantal dingen heel goed is. Het plastic zakjesverbod uh, uh, wat er tegenwoordig uh, uh, steeds meer inkomt. Uh, overigens, uh, weten jullie welk land het eerste en het grootste daarmee is of niet? China, hoor ik hier. Het verbod van plastic tasjes. Canada hoor ik al. Oh, mooi. Nou, je zou het niet zeggen Rwanda, mensen. Rwanda. <laughs> Als je in het vliegtuig naar Rwanda gaat en je komt aan... en je komt bij de douane, dan mag je je koffer openmaken... en dan worden al die plastic zakjes eruit gehaald. Dus, uh, ja. en in Rwanda hebben ze één dag per week... dat iedereen uh, mee moet helpen om de straten schoon te maken. Dus die foto die hierboven staat is van Rwanda... daar zijn de straten prachtig schoon. Ik weet niet of die oplossing bij ons gaat werken. Wat ik wel wil vertellen in ieder geval is dat... het verbieden van plastic, in zijn algemene zin, in deze wereld... Dat, dat is een illusie. Plastic is zoveel gebruikt voor zoveel toepassingen. Dat is echt niet te doen. Je kunt natuurlijk een aantal open toepassingen wel proberen te verbieden. Maar een totale verbod op plastics is echt ondenkbaar in deze wereld. Um, vermijden is een andere oplossing. Hè? Uh, reduceer, Probeer eigenlijk... In plaats van als je naar de winkel gaat je plastic zak je te kopen, probeer je eigen zas mee te nemen. Dat is natuurlijk goed. Probeer uh, te reduceren, hergebruiken. Allemaal uh, oplossingen die werken, maar uiteindelijk zullen ze niet leiden dat, uh, tot dat plastic niet meer gebruikt wordt. Marktwerking, die vind ik ook wel mooi. Hè? Ik weet, ken je deze actie of niet? Ooit van gehoord? Beat the microbeat. Het is een app die je voor je mobiele telefoon kunt, uh, kunt uh, downloaden, gratis. En daarmee kun je de barcode van een product scannen in de supermarkt. En dan kun je zien of er microplastics in zitten. Dus met name voor cosmetica projecten, de scrubcremes. Als je wil weten, van, zit er de microplastics in? Download hem. Hij is van de Plastic Soup Foundation. Een uh, NGO die erg actief is op het gebied van, uh, van plastics. Maar marktwerking werkt in meerdere opzichten, ook, ook in dit voorbeeldje, ook bij de six-pack wings. Ik dacht, toen ik uh, een jaar geleden uh, bezig begon, ook een presentatie voorbereiden over plastics. Ik dacht, van, ik ga even een, een six-pack ring halen in de Albert Heijn. Dus ik loop de Albert Heijn binnen en ik kijk daar, maar er is echt tegenwoordig geen six-pack ring meer te vinden. Hè, dus die foto van die, van, van, die, van die schildpad, die verstrikt raakt in zo'n uh, six-pack ring... Die, die, die werkt prachtig. Die, die werkt bij die, die, die fabrikanten van blikjes. Die gaan ook op een gegeven moment nadenken. Als wij daarmee geassocieerd worden, hè, dan moeten we dat gewoon niet meer gaan produceren. Dus die, die sixpack rings die vind je hier echt niet meer in de supermarkt. En dat komt alleen door dat fotootje eigenlijk van, van dat schildpadje. Dus dat is, marktwerking kan ook wel een oplossing zijn. Nou, de meest gehoorde oplossing. En als ik vandaag één boodschap mee mag geven, dan is dat deze. Geloof niet in afbreekbaar plastic, dames en heren. Ik geloof, alsjeblieft niet in afbreekbaar plastic. Het is een praktische technische oplossing. Maar uh, waarschijnlijk maakt het onder bepaalde omstandigheden uh, het probleem alleen maar erger. Want ik denk dat als de wereld gaat vertellen van we hebben afbreekbare plastics. Dan we het voortaan, huppakee, zomaar allemaal weer makkelijk weggooien. En als het op bepaalde plekken terecht komt. Zoals in de diep, diepe zeeën. Waar geen licht is. En waar het koud is. Dan duurt het nog steeds. Ik bedoel, dat breekt wel af hoor. Als je er zonlicht op zet en uh, eh, als het warm is, dat gaat het prima. Maar het breekt niet af in de zee op een bepaalde plekken. Dus afbreekbare plastics, laten we het alsjeblieft vergeten. Er is een heel kritisch rapport uit van de UNEP op dit moment, die daar uh, echt uh, gehakt van maakt, om het zo maar te zeggen. Uh, bewustwording, dat is naar mijn idee de enige oplossing die echt werkt. En. Uh, in dat kader ook uh, heb ik uh, sinds, uh, sinds een jaar geleden een grote cursus ontwikkeld, een zogenaamde MOOC. De jongeren van de universiteit die aanwezig zijn, die zullen dat wel uh, wel weten wat een MOOC in is. Een massief open online cursus waarin je eigenlijk vanuit heel de wereld deelnemers krijgt en die uh, gratis toegankelijk is meestal uh, en waarin je dus uh, uitlegt over uh, wat uh, plastics precies doet in die wereld en wat je daartegen kunt doen. Nou, die MOOC was, toen ik hem ontwikkelde... samen met mijn collega's van de Open Universiteit... Uh, heel leerzaam voor mijzelf. Maar wat ik het mooiste vond eigenlijk, was het volgende. Um, dit, dit was een kaartje wat wij maakten, een Google Map. En daar lieten we alle deelnemers opzetten van... wat is nou plastic in jouw omgeving? En um, ik weet niet of je het doet, hier de internet. Ik kan dus even, even kijken of die, of die werkt. Het lijkt erop alsof je het wel gaat doen. Um, maar aan die cursus deed je 6000 mensen van de hele wereld uh, mee. En die mochten zelf op een plek op de wereld dus opzetten van... Wat, wat heb jij nou met, met plastics? En um, Dan kom je dus... Ik, uh, ik heb dit verder niet... Uh, Voorbereid, maar mensen plaatsen dus allemaal hun eigen verhaal over uh, waar in de wereld problemen zich met plastic voordoen. En wat zij denken dat de oplossingen zijn. En dat is eigenlijk volgens mij ook het enige oplossing die echt werkt. Want een oplossing die ik hier bedenk. Als ik bijvoorbeeld hier bedenk, ik zet een filter op een wasmachine. Om te zorgen dat die microplastics van onze kunstvezels niet meer in het water terechtkomen, Dan kan ik dat wel proberen te introduceren in Rwanda of Burundi. Maar dat gaat niet werken, want mensen hebben daar geen wasmachine. Dus elke plek op de wereld vraagt gewoon om zijn eigen oplossing. En dat is volgens mij het mooiste, of de enige echte manier om dit probleem op te lossen, is met z'n allen samen te werken, ideeën te genereren en eraan te werken. En deze moek was echt, een, wat dat betreft een prachtige inspiratie en een voorbeeld dat, dat betreft. De eerste verlaten de zaal. Maar dit was ook precies het laatste zin die ik wou uitspreken. Dus uh, dat is mooi, hè? <laughs> hey, bedankt voor jullie aandacht. Als er nog mensen zijn die vragen hebben... maar de mensen die naar de, uh, de, de plastic challenge wilden, geloven... Die, uh, die mogen natuurlijk gaan. Maar anders, uh, als als anderen nog even blijven zitten... dan ben ik graag bereid nog vragen te beantwoorden. Eerst een hartelijk applaus.
0: Adragas, hartelijk bedankt voor je mooie lezing. Uh, Helena Hogekamp, ook heel erg bedankt voor je mooie voordracht. Uh, de mensen die willen gaan, voel je vrij om te gaan. Mocht er iemand nog één laatste vraag aan Ad willen stellen. Ja, deze meneer hier. Want hier, we moeten afronden, want om negen uur begint hier weer het volgende programma. Nog één vraag. Uh, Avantium, die wil uh, een nieuwe fabriek starten met uh, biologische uh, polymeren. Wat is jouw visie daarop? Ja,
2: ik, volgens mij hebben ze niet mee duidelijk gemaakt. Het is uh, een, beetje, een beetje hetzelfde als, uh, als de cola uh, die, die, die nou, ook, uh... Nederlander heeft afbreekbare cola of plastic ontwikkeld. Die, uh, ik, ik ben heel erg bang dat het alleen maar tot een groter probleem gaat leiden. Want de, de afbreekbaarheid van het plastic. Als het, als het in dat water komt, daar is ook weer zuurstof voor nodig. Dus dan gaan die micro-organismen dat afbreken. Die gebruiken dat zuurstof op. Het water wordt zuurstofloos, gaat dood. Dus volgens mij de enige echte oplossing is zorgen dat het er niet in het milieu terecht komt. Bio-afbreekbaar. Als het composteerbaar is, dat is nog een ander verhaal. Een ander verhaal. Maar, maar echte. We ook over andere temperaturen. Ja. Dat Ja, klopt. Ja. Nog...
0: nog. Om kwart voor gaan we echt stoppen, maar ik geef u ook nog even de laatste.
2: Ja, ik wil even hierop inhaken. Moet je juist niet plastics uh, maken die juist niet afbreekbaar zijn? Zodat je geen mini-plastics krijgt enzovoort. Ja, volgens mij, het allerbelangrijkste is volgens mij dat ze niet in het milieu terechtkomen. Ja, maar daar Als je toch de de plastic loopt. moet produceren, moet je juist zorgen dat het duizend jaar halveren. Ja, ja, ja dat, dat kan ook. Zorg ja, ja, ja. Ja, 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 ja. er niet.
0: Hartelijk dank, dan gaan we nu afronden. Okay. Dank je wel. Hartelijk applaus.